Pero yo estoy listo para compartir lo que Dios puso en mi corazón y espero que usted tenga oídos para oír lo que Dios quiere tener para usted. ¿Está listo en ese día? Amén. Ok, vamos a orar juntos ahí, prepare su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias que eres un Dios fiel, eres un Dios bueno. Yo te pido que tú nos hables a través de tu palabra, porque tú, como siempre hemos dicho, tú eres el maestro de la iglesia, Espíritu Santo. Ven y enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya y guíanos, Señor, a entender todo lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestro corazón, pero preparamos nuestros oídos, Señor, porque tu palabra, que es la perfecta semilla, que caiga en buena tierra para que que se multiplique y de fruto en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hijos. Señor, multiplícala hoy con tu bondad, te lo pedimos Padre. Y así como nos bendices en esta iglesia, te pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, porque no somos mejor que ninguna iglesia, al contrario, estamos avanzando un solo reino y ese es el tuyo. Así que muévete a través de ellos también y bendíceles en este día, Señor. Y pedimos que tú traigas la paz, Señor, en lugares donde hay persecución, en lugares donde hay guerra hoy día Trae tu paz Señor Jesús Que tu evangelio que es el evangelio de la paz Crezca y se aumente de una manera increíble Hoy te lo pedimos En el poderoso nombre de Jesús Y toda su iglesia dice No dice cómo. Ah qué bueno ahora sí están vivito ahí Poder para vivir Puedes ir eso conmigo uno, dos y tres Poder para vivir Es tan importante saber Que usted y yo tenemos poder para vivir Que Dios nos ha dado a nosotros Y nos ha dotado y nos ha puesto en la vida Poder para vivir y cuando no lo sabemos a veces pensamos que la vida es simplemente un proceso por la cual estamos pasando hasta el día en que nos llegue la muerte. Y déjeme decirle que yo entiendo que esas cosas pueden ser realidades para todos nosotros. Pero hay un poder para vivir que Cristo nos ha dado. Y muchas veces cuando hablamos del tiempo de resurrección simplemente se queda la idea en ese momento. Cristo vino, murió por nosotros lo cual lo necesitamos por el gozo puesto delante de Él. Fue a una cruz para darnos a nosotros una vida, darnos a nosotros un perdón que hoy necesitamos y buscamos. Pero la palabra nos dice que vino algo después de la resurrección de Cristo que fue súper importante. Yo quiero hoy que tomemos un momentico porque es lo que Cristo ha puesto en mi corazón. Que usted y yo veamos lo que Dios hizo por nosotros y para nosotros después de la resurrección porque una vez que Cristo resucitó y, se, y antes de irse al cielo él no dejó todo y se, y se acabó ahí y necesitamos aprender también ver qué es lo que Dios desea de nosotros después de su resurrección está conmigo hoy día porque después de su resurrección hay poder para vivir hay poder para vivir, necesitamos agarrarnos del poder de Dios para vivir. Déjeme decirle mis hermanos, cuando Cristo muere para los discípulos ese fue el fin de sus vidas. Muchos de ellos dedicaron tres años desde su tiempo y dice la palabra de Dios que todos ellos principalmente los doce centrales abandonaron todos sus negocios. Imagínense Cristo aparecerse hoy día en su lugar de trabajo y decirle a usted oye sígueme. Usted no sabe quién es ese hombre, usted no sabe lo que ese hombre dice y dice la palabra de Dios que ellos tocado por Dios dejaron absolutamente todo ese día, salieron de su lugar de negocio y fueron tras Cristo. Piénselo, cuando Cristo muere imagínese todo lo que le pasa por la cabeza, oye yo dejé mi negocio. Yo no estuve con mi familia, mira los problemas que nos metimos con este hombre creyendo lo que enseñaba y hoy día aunque él dijo que volvería ¿dónde está? Por tres días ese pensamiento cruzó sus mentes y hoy vamos a ver lo que Cristo hace para animarlos a ellos a seguir avanzando en la verdadera vida cristiana porque hay poder para vivir en Cristo Jesús está conmigo hoy día hay poder para vivir. Y necesitamos aferrarnos del poder para vivir porque usted y yo mientras estemos en el planeta tierra vamos a pasar tiempos difíciles. Amén. Hay dificultades, hay dificultades, no significa que debemos ser gobernadas por ellas pero las hay. Y necesitamos aprender que la vida cristiana también ofrece poder para vivir a pesar de las dificultades del mundo y del día. Está conmigo hoy día, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24. Libro de Lucas capítulo 24 donde encontramos que Jesucristo ya ha resucitado se le ha aparecido a unos cuantos y ahora se le aparece a sus discípulos veamos 
Este es uno de, los pocas, de las pocas narraciones que se encuentran en los cuatro evangelios. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Por qué usted menciona eso? Porque hay lo que se llaman los evangelios sinópticos, he mencionado anteriormente acá, que son Mateo, Marcos y Lucas, que casi todas las historias de Cristo son muy similares en la narrativa, mientras que el apóstol Juan escribió desde una perspectiva un poquito distinta, una perspectiva más cercana acerca de Jesús. Pero esta desaparición de Jesús es una de las pocas que se encuentra en los cuatro evangelio y dice así el libro de Lucas capítulo 24 versículo 36 mientras ellos aún hablaban de estas cosas de cuáles cosas estaban hablando de la resurrección de estas cosas de esas cosas mire que decía ellos aún hablaban de esas cosas Jesús se puso en medio de ellos mire mi hermano si usted no cree en fantasma ahí le estoy leyendo uno imagínese usted usted está en una habitación cerrada están hablando los discípulos porque esto es un escándalo los soldados romanos andan buscando por todas partes porque eh, los, ellos acordaron con los fariseos de hacer una mentira y decir que los discípulos se habían robado el cuerpo y le pagaron a los soldados romanos unos chelitos verdad unos pesos pesados para que los soldados romanos también estuvieran en el mismo plan así que andaban buscando a sus discípulos para llevárselo porque se robaron el cuerpo no había manera de que el gobierno iba a quedar en mala. Hello. Y mire lo que le dice Jesús. Jesús se aparece en el cuarto y le dice. Paz a vosotros. Mis hermanos. La palabra paz. Está en cada aparición de ángeles. O de Jesucristo. O en cada momento sorprendente de Dios. Porque Dios no es un Dios que quiere infundirte temor, ni miedo, ni destruirte. Y cuando Dios se aparece, Él dice paz, Él dice paz. El deseo de Cristo estar en tu vida es traer paz a tu vida. No destrucción, no hundirte, no acusación. El enemigo es que es llamado el acusador en la palabra de Dios, no Cristo. No digo que Él nos revele cosas en nuestra vida que necesitan cambiar. Pero su deseo es paz a quién? A nosotros, a nosotros, versículo 37. Entonces, espantados, cualquiera, cualquiera, espantado y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esa frase es importantísima, esa palabra espíritu, neuma, como si fuera aire, una aparición, pero realmente Jesucristo resucitó completamente en su cuerpo. Versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Oye, qué pregunta. Eh, porque tú estabas muerto hace tres días y ahora estás aquí al frente. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Sea honesto, sea honesto, sea honesto con usted mismo. Hay pensamientos en nuestros corazones que nos limitan en las cosas de Dios. En tiempos de presión, en tiempos donde la cosa está difícil, en tiempos donde no sale como yo pensé que iba a salir, hay pensamientos en mi corazón. Yo sé que en el suyo también. Y Cristo está diciendo... ¿Por qué esos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Wow. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mis hermanos, la resurrección de Cristo fue en cuerpo y en espíritu completamente. Y eso hace la diferencia en la vida cristiana, eso hace la diferencia en el crecimiento cristiano porque su transformación, lo que Él hizo, su resurrección fue completa en toda capacidad. Y usted y yo necesitamos tener eso en mente para saber que la vida cristiana es una vida de poder, de poder transformador. Continúa diciendo y dice así en caño eso como veis versículo 40 y diciendo eso le mostró manos y los pies. Vamos bien todavía, versículo 41 y ahí nos encontramos muchos, muchas veces y todavía y como todavía ellos de gozo le creyeron todo lo que dijo. ¿Qué dice el versículo? Pérese, pérese, pérese porque la gente dice a mí hay que mostrarme para yo creer. Y Cristo dice, no, yo sé que eso es lo que tú estás pensando. Entonces, mira, aquí estoy presente yo, mírame las manos, mírame los pies. Y dice la palabra de Dios que con gozo no le creían. ¿O ¿Usted ha visto una vez un niño que se ve nervioso? <ríe> ¡Qué lindo! Eso es exactamente lo que está pasando ahí. Hay un gozo de, bueno, es Cristo, pero no sé. 
Eso es tan importante, mis hermanos. Porque muchas veces la gente no entiende que el caminar de Dios van a haber momentos de presión aún en las cosas que creemos. Pero no dejan de ser verdad. Continúa diciendo. Se me quede calladito ahí. Dice así. Y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo que comer? Versículo 40, entonces le dieron parte de un pez asado. Y un panal de miel. Oye, está buena esa comidita. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Continúa diciendo y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés. Y en los profetas. Y en los salmos. Así que Cristo está diciendo. Todo esto que está pasando. Es algo que debió cumplirse. Son las promesas. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiese las escrituras. Y les dijo. Y les dijo. Aquí vamos. Y les dijo. Así está escrito. Así fue necesario. Que Cristo padeciese. Y resucitase a los muertos. Al tercer día. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Lo cual necesitamos. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigo de estas cosas he aquí yo enviaré la promesa de mi padre por sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto mis hermanos cuando yo leí eso esta semana dije señor que tú quieres y él me dijo hay poder para vivir mis hermanos hay poder para vivir y hay varias cosas que Cristo hace para animar a su gente dentro del tiempo de resurrección y eso es lo primero es que Cristo nos anima con fe Cristo nos anima con fe ellos viendo a Jesucristo todavía dudaron ellos viendo a Jesucristo todavía dudaron y es importante que usted y yo entendamos que a veces nuestra fe viene con presión Mire, 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 mire cómo dice acá eh, eh, Tomás que fue uno de los discípulos que no estuvo en este encuentro luego el libro de Juan nos narra que Tomás no estaba ahí quién sabe estaba trabajando estaba en la tienda lo que sea pero luego Tomás oye de que Cristo se apareció y él va a la reunión va al grupo familiar y llega cómo están los hermanos ahí hablando y Cristo vuelve y se aparece en el grupo pero Tomás ya había dicho a los otros Tomás fue que inventó la frase hay que ver para creer. Fue de él que vino. Tomás dijo. Eso cuento que ustedes me están diciendo. De que el maestro está vivo. Mm -mm. Si yo no lo veo. Dijo Tomás. Y si yo no pongo mi dedo en su mano. Es decir. Si yo no veo el hueco. Donde le pusieron el clavo. Ese cuento yo no se lo creo a nadie. Tal vez alguno de ustedes. Hoy día aquí. Que han dicho así de Jesucristo. Esa cuestión. Yo acompaño a mi abuela a la iglesia. Pero ese cuento yo no se lo creo a nadie. Yo estoy aquí para decirte que Cristo es tan real hoy como lo fue hace dos mil años por ti y por mí. Y es una verdad muy necesaria. Y al aparecerse Tomás, el libro de Juan nos narra de esta manera en la versión viviente. Dice que cuando se aparece Jesús en el cuarto estando Tomás ahí, entonces le dijo a Tomás, Tomás, yo escuché lo que tú dijiste, me llegó el chisme. Le dijo Tomás, pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Mete tu mano en mi herida de mi costado. Y ya no seas incrédulo. Sino que cree. Cree. Y es esa frase que tenemos que decirnos muchos de nosotros hoy día. Cree. Cree. Agárrate de la verdad de Dios y cree. Y cree mis hermanos. Estamos viviendo en un tiempo donde hay un ataque y una presión. Para dejar de creer lo que es obviamente importante de creer. Y es tan poderoso aferrarnos de la fe de nuestro Cristo y orar y pedirle a Dios que haga una transformación. Necesitamos fe para verlo en nuestros días. Está conmigo hoy día, versículo 28. Y Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces, mire el mensaje para usted y para mí. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme. Es una bendición de Dios hoy día que usted y yo decimos Señor yo no te vi resucitar pero yo te creo porque siento tu poder, veo tu presencia, siento tu toque en mi vida y tu transformación. Benditos, benditos son los que creen aunque no vean y eso es algo poderoso mis hermanos la fe es crucial en nuestra vida. 
Pero déjeme decirle algo que fue lo que Dios habló a mi corazón. Es que la fe que continúa a pesar de la duda es la fe que vale la pena. La fe que continúa a pesar de la duda es la fe que vale la pena. Y eso es tan importante mis hermanos. Usted no se imagina las veces que nosotros ministros muchas veces tenemos que orar por la sanidad de alguien mientras nosotros mismos estamos enfermos. Pero eso no quita que Dios no tenga el poder para sanar. Y ahí es donde mucha gente se equivoca hoy día, que piensa que todo tiene que estar en el perfecto orden para que Cristo siga gobernando. No, 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 Cristo sigue gobernando a pesar de las limitaciones de este mundo, porque nuestro mundo es eterno, es en el cielo, es otra perspectiva. Y necesitamos saber que la fe que perdura es la fe que avanza, a pesar de que una vez está medio, bueno, no sé, siga para adelante. Está conmigo hoy día. Creo que hoy día la gente se le ha puesto muy fácil el abandonar. Somos muy llegados por nuestros sentimientos. Me diste mi sentimiento. No soy de ese partido. No creo en este color. Ay, mira, no, hombre, no, ¿qué? Necesitamos fortalecernos una vez más. Y no hay manera de fortalecernos al menos que no haya presión. El que va al gimnasio. Más frecuente que yo, pero los que van al gimnasio. La única manera de fortalecer un músculo es poniéndole más peso. Y es incómodo a veces y hacerlo y es difícil a veces y te duele. Pero si no lo haces, vas a tener brazos, pero vas a, vas a estar débil. Y hay muchos cristianos que son cristianos, pero están bien débiles. Cualquier noticia lo, re, lo remueve. Pastor, dijeron por allí y ahora Cristo está en su trono, mis hermanos. Aunque haya guerra allí, fulano por acá y una cantidad de leyes que vienen del mismo infierno siendo votada aquí en California, que eso no tiene madre. No, no, se lo estoy diciendo a la franca hoy día. Es decir, necesitamos activarnos en nuestra vida. Y si sabe que la cosa no es así, en el nombre de Jesús vamos a echar fuera de tiniebla, vamos a poner un paro a ciertas cosas en nuestra vida. Creo que estamos viendo una época donde el cristiano hoy día es de azúcar, mis hermanos. Llueve una cuestión, se derrite y la gente, no, 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 no. Esa cuestión hay que ponerse, hay que ponerse firme en Dios. Aunque haya momento de duda, hay que seguir avanzando en la fe. Hay que seguir avanzando en la fe. Creo que nos hemos vuelto una sociedad muy cómoda, donde si Dios no me da todo lo que lloré, Dios deja de existir. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto no nos ha dado ya Dios? Agradecido estamos con lo que nos ha dado sobre esta vida. Si nos da más también. No estaba en mis notas esa cuestión, pero Dios está hablando a alguien. Porque la fe que vale la pena es una fe que va a continuar a pesar de la duda. No se preocupe, ore por alguien. Que usted no sienta la sangre, ore que Dios todavía está actuando. Ore por las finanzas de alguien, aunque usted tal vez esté bajo presión financiera. No deja, Dios va a hacer una obra sobre su vida también. Usted no, mis hermanos, usted no se imagina la cantidad de veces que he llorado por alguien, por la bendición de alguien o mi esposa. Ay, oramos por fulano y Dios le dio. Yo ora por nosotros también, no, porque nada más para otro. Está conmigo hoy día. Hay que orar, hay que pedirle. Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro dice así, uh, en la versión Dios hablaba, y me encanta cómo lo dice. Primera de Pedro 1.7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Si usted pensaba que no tenía oro, Dios le dice que su fe es como oro. Y eso es precioso, es un metal precioso, es un metal que todos deseamos. Yo creo que le he contado o sea, muchas veces cuando hago una boda, digo la siguiente frase, cuando le doy los anillos, le digo, mira, si el dedo se te pone verde, devuélvele el anillo, porque no te lo compró, te lo compró falso. El metal precioso es algo hermoso y el oro es de mucho valor. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Es la manera de purificar el oro por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, dice la palabra de Dios. La fe que aguanta vale más que cualquier metal precioso. La fe que aguanta, la fe que dice sí Señor lo vas a hacer. Wow. El cual se puede destruir, el oro se destruye. De manera que la fe de ustedes, de ustedes, al ser, debe ser o va a ser así probada y merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Mis hermanos, si usted quiere darle gloria a Dios, entonces mantenga su fe cuando le suban la temperatura de la vida. Está conmigo hoy día. 
cuando la temperatura de la vida dice, oye, el agua está caliente, dile, Señor, pero para adelante vamos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir amando aunque nos sintamos amor, creyendo aunque a veces dudamos, dando aunque tengamos necesidad, creyendo por sanidad aunque caminemos un poquito enfermo de vez en cuando, porque sabemos que la fe está siendo probada en este día. Y sabe que yo quiero darle gloria a Dios, déle gloria a Dios por ello. Que mis últimos días cuando me toque o cuando llegue, que todavía mi fe esté ahí. Con mi Cristo, con mi Cristo, con mi Cristo. Yo quiero invitarle en ese tiempo donde la gente está abandonando las cosas de muy fácil. Si sabe qué, yo no soy uno de esos. Esta cuestión es para largo. Esto es una maratón, mis hermanos. Una maratón, la maratón de la fe. Está conmigo hoy día. Créale a Dios en este momento. Dios nos anima de una manera segunda. Con su resurrección, Cristo nos da un mandato. Cristo nos da un mandato y nos pone una función. Porque muchas veces cuando estamos en momentos tristes o frustrados, lo que necesitamos es reinvolucrarnos o redefinir la misión de nuestra vida. Porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es exactamente lo que Cristo hace. Cuando Cristo se encuentra con los discípulos, todos ellos aturdidos, no saben qué está pasando. El gobierno romano los anda buscando porque lo están acusando de haberse robado el cuerpo de Cristo. Ellos se están escondiendo. Cristo se le aparece y no los culpa. Cristo no le dice, mire aquí los encontré, cuando yo estaba en la cruz, no lo veía ninguno de ustedes, excepto a Juan. Juan, ese sí, pero usted conviértanse de nuevo. No le dijo eso, no le dijo eso, trabajó con ellos, le dijo, mire, aquí estamos, déjeme darle un mandato, le dice Cristo, déjeme darle un mandato, yo quiero que ustedes y yo hagamos algo juntos. Mire lo que dice aquí, el libro de Lucas, si me lo ponen acá, 24, dice así, y les dijo, Así está escrito y así fue necesario en el cielo padecer y resucitar de los muertos al tercer día. Así que él comienza a decirle la palabra de Dios y le repite, mire, ya está escrito esto que yo quiero decirle a ustedes, que yo quiero decirle a ustedes. Continúo, continúo leyendo y dice así, versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Yo le voy a decir algo mis hermanos, si yo acabo de pasar un momento traumático, lo último que yo quiero es que Cristo venga a recordarme las profecías del Antiguo Testamento. Pero Cristo dice no, 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 no. ustedes que están hoy medio desesperado, perdido, aférrense una vez más a lo que yo le estoy diciendo que es la palabra de Dios, está conmigo hoy día. Y muchas veces cogemos, bueno estoy nervioso, déjame poner el telemundo, ¿cómo es posible? Te van a contar que cuánta gente se murieron, que explotó una bomba por allí, que la economía... No hay fe por ahí, mis hermanos. No hay fe. No hay fe. Está conmigo hoy día. Hoy llamamos al primo negativo. El primo que por más que usted le hable, como quiera se ve mal la vida. Ese día no lo llame. No lo llame. Porque se la va a poner peor la vida. Usted tiene que buscar ánimo. Volver a animarse, volver a decir, ¿sabe qué? La, la fe está en Cristo, su palabra es verdad. Yo voy a compartir la verdad de Dios a otros. Es algo increíble lo que sucede, increíble. Yo recuerdo uh, cuando era adolescente todavía o entrando ya a mis 20, estaba en un tiempo, pasé un tiempo bien difícil en mi vida, mucha presión en la universidad, estaba fallando en una de las materias. Realmente un de esos tiempos, ¿verdad? Uh, cuando uno se está creciendo y madurando en la vida. Um, y yo estaba frustrado. ¿Tú sabes lo increíble? Yo había llevado mi Biblia ese día a la universidad. Eso no era aquel entonces que hoy día usted tiene su Biblia en el teléfono. Yo tengo un bibliómetro y lo puse en el locker de la universidad. Y estaba yendo a mi clase y luego dije, estaba tan desesperado, deprimido, frustrado, saqué la Biblia del locker y me senté en el comedor de la universidad. Me compré algo de comer y abrí mi Biblia porque no, estaba, me sentía perdido. Y dije, bueno, por lo menos voy a poner la Biblia acá, aunque con un poquito, siéndole sincero, con un poquito de vergüenza, me voy a poner mi Biblia, a ver aquí, porque uno no sabe, en la universidad lo atacan a uno de todo y eso hace 25 años atrás, imagínense hoy día. Um, y yo estaba ahí sentado y leyendo mi Biblia y se me acerca un muchacho, hey, ¿cómo está? Hey, ¿Cómo está? ¿Qué está? No, aquí estoy leyendo un pasaje de la Biblia. Ah, yo no sabía que tú eras cristiano, que comenzamos a hablar. Él no siendo cristiano, yo le compartí lo que yo creo. Él me dijo, ah, hablando de su vida, no necesariamente se convirtió, oramos. Pero cuando yo terminé esa conversación, mis hermanos, mi fe estaba por las nubes. 
por las nubes le, porque le pude compartir a alguien mira yo no me siento bien emocionalmente pero yo sé que hay una esperanza mayor para tu vida y comencé a compartirle la verdad de Cristo en ese momento y mi perspectiva cambió completamente porque cuando nosotros estamos en el mandato de Dios viene la fuerza y el ánimo de Dios para nuestra vida está conmigo hoy día y a veces necesitamos eso salirnos de simplemente yo, yo por mí, por mí, por mí. No, 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 no. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? Déjame apoyarme en la palabra de Dios. ¿Cómo animarme? Está conmigo hoy día. Volver a ese ánimo es poderoso, es poderoso. Y es importante hacerlo. El libro de Romanos, Pablo lo dice así a los romanos, escribiéndole a los creyentes en Roma. Le dice, porque no me avergüenzo. ¿De quién? ¿De quién? Del evangelio. Pablo dice no, 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 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No para todo el mundo pero para todo aquel que hace qué, que cree, que cree, que le dice sí. Recuerda ese punto número uno que tiene fe en Dios, el poder de la fe se activa al judío primeramente y también al griego. O oh, a los gentiles versículo 17 porque en el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela cuál es esa palabra cuál es esa palabra por qué por fe por creerle a Dios la justicia de Dios se revela en la fe mis hermanos la fe es importantísima la fe es lo que está siendo atacado hoy día de la derecha y de la izquierda porque Cristo Entiende que la necesitamos y porque el enemigo sabe que si la detiene te detiene a ti en este día y por eso necesitamos animarnos en él y se dice que es revelada por fe y para qué para fe como está escrito más el justo por la fe que va a ser vivirá déjeme ponerse de otra manera su vida cristiana depende de su fe. Su vida cristiana depende de su fe. Y yo quiero animarte hoy día que no retrocedas en ninguna manera. Que agarres lo que crees en Dios y que agarres el mandato de Dios. Y pongamos esas cosas en acción en nuestra vida. Está conmigo hoy día. De un aplauso al Señor si Él está hablando de alguna manera. Quiero ir a este último punto y luego quiero tomar un momento para orar. Porque este es un punto tan, tan crucial. Cristo no solamente cuando se encuentra con los discípulos los anima en la fe. Una vez más aquí están los discípulos nerviosos, aquí están los discípulos frustrados, aquí están los discípulos creyendo que lo que invirtieron su vida por tres años no valió la pena. Y déjeme decirle que mucha gente abandona el cristianismo en esas cosas. Como pastor por esos últimos 15 años lo he visto vez tras vez, tras vez que la gente viene, se emociona, se convierte y luego viene un poquito de presión, un poquito de calentón. La esposa dice, el primo le dijo, el fulano le habló, vio una cuestión en YouTube y de repente deja de estar. Y Cristo se encuentra con los discípulos en ese momento clave de su vida donde la presión, donde le han subido al fuego donde ellos están. Y en ese fuego Cristo hace tres cosas tan hermosas. Número uno le dice no pierdan su fe, no pierdan su fe, fíjese yo estoy vivo, aquí estoy yo, he traído algo bueno para ti. Segundo les anima con la palabra y les da un mandato, dice pónganse, pónganse en eso, comiencen a hablar de la verdad de Cristo en su ser y mira la tercera cosa que Cristo le da que es probablemente la más importante para nosotros hoy día y es que le da un ayudador, le da un ayudador y eso es tan importante porque Cristo Dios es un Dios tan bueno que no te pidió hacer algo que él no te dé la ayuda para hacerlo está conmigo hoy día te pidió hacer algo donde él te va a ayudar quiénes de ustedes alguna vez han comprado algo de Ikea sabe cuál es esa tienda verdad esta gente son sabia, ninguno ha comprado de Ikea, no pues con razón tienen todos, no pastor nosotros vamos a darle a Curazao, ya están armados los muebles. Um, en, la, en Ikea cuando te venden, yo nunca había ido, fui con mi esposa la primera vez en muchos años y cuando yo voy verdad, veo el mueble y cuando decimos ok es el que vamos a comprar y bajamos ya la cuestión te tienen es un truco parece una trampa de ratón esa cuestión ahí detienen todo y cuando llegas ya al final para salir entonces yo pienso que voy a traer mi camioneta y voy a subir un mueble me dice mi esposa no ahí es que buscarlo digo pero eso es una caja compramos un mueble y dice ese es el mueble es decir que yo estoy pagando 150 dólares y también tengo que fabricar el mueble cuando llegue a mi casa ¿Cómo es 
posible. La cuestión es que compramos la cuestión, llegamos a la casa, ponemos el mueble. Pero algo muy interesante y es que no solamente tú compras el mueble, sino que viene con las instrucciones. Fíjese, fíjese, también viene con el equipo para usted poner y preparar el mueble. Y mi hermano, si Ikea que puede venderle a usted un mueble y también dar los instrumentos para que usted fabrique o arme el mueble. ¿Cuánto más Jesucristo le va a decir sígueme hoy día y no te va a ayudar a seguirle hoy día? Y es por eso que necesitamos saber que Cristo nos dejó un ayudador. El Espíritu Santo es su ayuda en absolutamente toda área de nuestra vida. Y Cristo lo seguía diciendo vez tras vez tras vez. Tanto en el libro de Juan lo dice varias veces hablando acerca del Espíritu Santo. Y les dijo, le dijo te conviene que yo me vaya le dijo a los discípulos. Los discípulos decían, ¿Cómo es posible que Cristo diga eso? ¿Que conviene que Él se vaya? No Cristo yo no quiero que tú te vayas. Pero no, no, no. Cristo tenía un propósito por el cual se iba. Porque Cristo era uno caminando con sus doce y luego con su grupo mayor. Pero cuando Él se fue dijo, este Espíritu Santo va a estar en absolutamente toda carne. Toda carne. Mis hermanos, el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para usted. Y está disponible para mí para caminar en esta vida cristiana. Está conmigo hoy día. Y es importante saberlo. Mira lo que le dijo el libro de Lucas 24 versículo 49 dice así. He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Esa promesa estaba como profecía en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. No lo voy a leer ahora pero en el capítulo 2 28 de Joel. Él habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo a través del profeta Joel. Y luego lo vemos en el libro de los hechos. Y dice así sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Así que quédese acá, aunque hay presión, los están presionando. Quédese acá, mire, 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 mire por qué. Hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Déjeme ponerlo de esa manera para que usted entienda. Hay muchos cristianos que son buenos cristianos, pero no tienen el poder de Dios activo en su vida. Y yo quiero que oremos por el Espíritu Santo sobre su vida. Y déjeme decirle, cuando usted le da a Cristo su vida y se convierte, dice la palabra y en el libro de Tesalonicenses, que usted es sellado para salvación por el Espíritu. Pero hay una llenura extra que viene a través del Espíritu Santo que es necesaria. Y Cristo le dijo, no salgan a predicar, no salgan a evangelizar, no salgan a orar hasta que usted esté lleno del Espíritu Santo. Está conmigo hoy día. Y yo creo que necesitamos ver esa época donde pedimos Señor te necesito, lléname de tu Espíritu Santo. Dame esa convicción de que estoy lleno de ti y del poder de Dios. Porque no hay otra manera de caminar la vida cristiana sin la ayuda de su Espíritu Santo y dirección en nuestra vida. En nuestra iglesia creemos que Él nos llena de su Espíritu Santo y creemos que hay una también hay un hablar en lenguas que viene con ello. Eso es otro mensaje larguísimo también donde al apóstol Pablo va acerca de ellos. Pero hay una evidencia que sucede en nuestra vida de su poder. Mira lo que sucede en el libro de los hechos. Los discípulos deciden esperar como Cristo le dijo y pasaron esos días y juntos estaban en una reunión escondidos todavía. Habían en un aposento alto, en un apartamento, estaban medio escondiditos todavía. Y mira lo que sucede cuando viene sobre ellos. Y dice Cristo que se queden ahí, Hechos 1.8, dice así. ¿Por, ¿Por qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Wow! Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis hermanos necesitamos el Espíritu Santo una vez más. Aún en mayor cantidad en nuestra vida. Cada día reconocer que es una persona importante en nuestra vida. No solamente Jesucristo, no solamente Dios. Pero el Espíritu Santo también es parte de esa Trinidad hermosa en nuestra vida. Dios en Espíritu en nuestra vida. Y es crucial para nosotros el día. Recibiréis poder y me seréis testigo. Mire qué bien, en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que la palabra de Dios me está diciendo? Que hasta que yo tenga el Espíritu Santo todavía necesito ese poder para ser efectivo en lo que Dios quiere en mi vida. Y yo creo que necesitamos volver a eso. Continúa diciendo, no lo voy a tener aquí en la pantalla. Y habiendo dicho estas cosas, dice que Él fue alzado hacia los cielos, hablando de Jesucristo. Así que ellos comienzan a orar y dice que vino sobre ellos el poder de Dios junto y se derramó sobre ellos. Usted lo puede leer en el libro de los hechos. ¿Sabe qué es tan hermoso? Que dice Jesucristo que si nosotros le pedimos al Padre, Él lo dará. 
porque Él es un buen Padre. Si usted y yo dice él, que somos buenos padres, podemos darle un regalo a nuestros hijos. Cuanto más Dios que puede darnos el Espíritu Santo. Está conmigo hoy día. Yo no sé usted hoy, pero yo necesito más del Espíritu Santo de Dios. Y a mí me encanta que Cristo, cuando vino sobre nosotros y vino a nuestra vida, y se encontró con los discípulos en un momento de pavor. No les dijo, ay sí, no, hay que estar asustados. Le dijo, hay poder para vivir. Primero que todo, coge fe. Tienes que creerle a Dios. Segundo, anímate con su palabra y ponte en misión en lo que Dios nos llamó a hacer. Y tercero, recibe el poder del Espíritu Santo, el ayudador. Y esa palabra, como Cristo lo escribió, es la palabra paracletos. Y en la Biblia, donde viene la palabra amuleta, donde usted y yo nos recostamos, donde uno que viene a tu lado para apoyarte. Y esa fue la palabra que Cristo utilizó acerca del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo necesito ese ayudador en mi vida. Está conmigo hoy día. Podemos orar que Cristo nos visite ahora mismo por su Espíritu Santo. ¿A dónde está? Comience a hablar con Dios. Comience a hablar con Dios. Y pide la visita del Espíritu Santo sobre tu vida. Gracias Señor Jesús, gracias Dios y al final yo quiero que oremos también si tú necesitas mayor ministración, Él quiere tocar tu vida en esta hora para que recibas el Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, fiel eres, fiel eres, gracias Señor. La palabra dice que nadie puede recibir el Espíritu Santo si primero no ha recibido a Cristo como su Salvador. Quiero tomar un momentico antes de orar por la llena del Espíritu Santo. Que tú evalúes tu vida para salvación. Y ahí mismo en tu asiento vamos a orar hoy día. Y si nunca le has dado tu vida a Dios. Y si le has pedido perdón a Dios por tus pecados. Y has dicho Señor yo estoy lejos de ti. Te quiero pedir perdón hoy día. Invitar a tu hijo a que sea el Señor de mi vida. Hoy yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión. ¿Por qué debes hacer esa oración? ¿Por qué debes invitar a Cristo en tu corazón primero? Porque mira no hay religión. No hay concepto de religión en tu mente que tú sepas o que visitaste la iglesia. Nada de eso es salvación. Dice la palabra de Dios que salvación es nacer de nuevo. Darle a Dios toda tu vida, todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Y en un momento yo quiero orar contigo ahí mismo en tu asiento. Pero no puedo orar contigo al menos que sepa quién, quién, quién de ustedes hoy día reconoce que necesitan a Dios. Pastor, ¿cómo es? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo reconozco? Número uno, si tú estás sentado ahí y nunca le has dicho sí a Dios, nunca has reconocido y has hecho esta oración para salvación, hoy es tu día de hacerlo, en un momento lo vamos a hacer juntos. ¿Quién debe hacer esta oración? Si tú sentado ahí, nunca, o tal vez hiciste la oración y se pasó, mire, yo hice esta oración una vez con un televangelista, una, una reunión que mi mamá me llevó, un amigo me llevó, pero después yo hice mi vida a mi manera, realmente no estoy siguiendo a Dios como debe ser. Hoy arrepiéntete en un momento cuando hagamos la oración. ¿Qué tal si tú estás sentado ahí hoy? Tal vez viéndonos a distancia. También puedes orar desde tu casa. Y tú dices, ¿sabe qué pasó? Yo siento en mi corazón que no estoy bien con Dios. Que tengo que arreglar mi vida con Él en este día. Yo quiero orar contigo. Yo quiero invitar, invitarte a Cristo. A que tú vengas a Cristo hoy día. Por medio de esta oración. Diciéndole sí a Él en este momento. Pero todo comienza con una decisión. En tu corazón y en un momento así lo hacemos en esta iglesia para hacerlo juntos ahí donde tú estás sentado si tú quieres hacer esa oración tú levantas tu mano diciendo pastor yo quiero arrepentirme hoy día pedir perdón por mis pecados y caminar con Cristo a partir de hoy día y en un momento lo hacemos juntos porque debes levantar tu mano porque la Biblia dice la Biblia no yo la Biblia dice que si tú me reconoces delante de los hombres yo te voy a reconocer delante de mi padre dice Cristo pero si tú me niegas y tú dices pastor yo no quiero hacer esto Cristo dice no yo Cristo dice yo a ti te voy a negar él no quiere negar a nadie Cristo fue a una cruz lo celebramos la semana pasada fue una cruz y murió por ti porque te ama y quiere lo mejor para tu vida lo que Cristo no quiere fíjese bien lo que Cristo no quiere es que la gente le juegue a la religión y hay mucha gente religiosa hay mucha gente que piensa que porque tiene una idea de Cristo porque fue a una iglesia porque no hace mal a nadie porque se porta bien que eso le da acceso al cielo no amigo no amiga tengo que decirte la verdad en amor comienza con una decisión diciendo Cristo te necesito ¿Quién debe hacer esta oración si nunca lo has hecho hoy tu día ¿Quién debe hacerlo ahí mismo estás sentado si necesitas comenzar un nuevo caminar con Cristo hoy es tu día de decirle sí a Dios o si sabes que Dios está hablando hoy es tu momento yo cuento hasta tres tú levantas tu mano y juntos oramos gracias Dios te bendiga Qué bueno uno dos y tres si alguien más ese es tu día ahí te vi tu mano Qué bueno Qué lindo, todos ustedes que han levantado su mano, inclusive aún no te puedo ver esa pantalla, pero si estás ahí desde tu casa, ora con nosotros también, repite esta oración, repite conmigo, dice Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón, 
y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón y lléname hoy con tu Espíritu Santo para vivir en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, un aplauso al Señor. Qué lindo. Gracias Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que todos estemos de pie. Y yo quiero invitar a aquellos que quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Póngase de pie. Ese día está bien. Vamos a estar de pie. Y quiero terminar el culto un poquito distinto hoy día. Juntos vamos a alabar al Señor. Y cuando estemos recibiendo eso, yo quiero que usted se ponga de acuerdo con el Espíritu Santo para recibir su toque. Quiero invitar que el equipo de oración me acompañe hoy. ¿Y por qué es importante recibir al Espíritu Santo y ser ministrado en el aspecto del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que es poder para vivir. Es poder para vivir. Y usted y yo necesitamos poder para vivir. No podemos avanzar en nuestra vida cristiana si no recibimos ese poder para vivir. Yo quiero que usted me preste cinco minutos más. Estamos a tiempo. El culto siempre se acaba a las tres. Pero hoy yo quiero tomar un tiempo para ministrar. Y todo comienza pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Dios diciendo Señor yo te necesito. Reconociendo una necesidad. Y una vez que yo reconozco esa necesidad. Invitarlo a que Él me llene y me bautice con su Espíritu Santo. Y eso es una experiencia hermosa. Una experiencia hermosa, tan importante en la vida cristiana. Y tal vez usted nunca ha escuchado esa enseñanza. O tal vez usted familiarizado con la enseñanza y nunca lo ha hecho. Hoy yo creo que Dios quiere llenar a aquellos que deseen. Dice la palabra de Dios, al que cree y al que lo desee. El que se lo pida al Padre será lleno del Espíritu Santo. Porque necesitamos el poder de Dios para vivir. Está conmigo hoy día, poder de Dios. Yo quiero que los demás no quedemos porque la Biblia dice que hay una fe contagiosa. Cuando todos estamos juntos alabando al Señor, juntos creyéndole a Dios. Que vamos a recibir un toque de parte de Él. Está conmigo hoy día y es tan importante que levantemos nuestra fe juntos. Juntos, nuestra fe juntos aquellos que recibieron al Señor al final del culto también quiero que te encuentre con uno de esos Epe Nubes si me ayudas o Raúl esos líderes que están aquí al ladito ellos quieren darte información si tú hiciste esa oración y levantaste tu mano también ellos quieren ayudarte al final del servicio podemos alabar al Señor nos diriges en una alabanza cantemos junto primero antes de orar en este día gracias Cristo no Visítanos hoy, te necesitamos. Yo quiero invitar al equipo de oración, Pastor Vladimir, si pasan al frente ahora. Y si ese eres tú, si tú dices, Pastor, yo necesito ese toque de oración, necesito hoy que el Espíritu Santo me visite y llene mi vida. Yo quiero invitarte a que salgas de tu asiento en ese momento y pases en esta hora, en ese día, a recibir lo que es el Espíritu Santo. Pase, pase, mis hermanos de oración, pase, no tengan más vergüenza, vamos adelante. Y en ese día, dice, Señor, yo necesito eso. Yo no quiero obligarte, la palabra dice que es por fe y es tu deseo, pero te digo, si estás luchando para vivir, tú necesitas al Espíritu Santo. Y hoy es su día de recibir ese bautismo que Dios quiere en tu vida. Yo quiero pasar un momento ministrando, en un momento nos vamos a despedir, pero hoy Dios quiere hablarte, Dios quiere tocarte en ese día. Todo comienza diciendo sí al Señor, te necesito, pasa, no hay problema. Dile sí a Cristo en ese día, dile Cristo yo necesito que me llenes de tu Espíritu Santo en esta hora. O quieres y me ayudan a acomodar a la gente por favor, gracias. En este momento es tan importante que recibamos del Espíritu de Dios diciéndole sí al Señor. Gracias Señor Jesús, acomódese, claro que sí. Es Pasa, pasa en esta hora en lo que ellos van alabando al Señor y cantando. Usted también levante su mano a Dios y le Señor visítanos. Hoy día te necesitamos. Claro que sí. Gracias Señor. Visítanos. Visítanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Padre. 
gracias, Señor. Bueno eres, Señor. Alabe al Señor. Hay fe, hay fe, hay fe en ese día. Gracias, Señor. Visita tu pueblo, Padre. Visita tu pueblo. Llena de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. No hay otro nombre igual. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Eres digno de No hay otro nombre igual. Visítanos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora que tú llenes a cada persona en ese día de tu Espíritu Santo en ese momento abre tu boca, abre tu corazón tócale eso en el nombre poderoso de Jesús comienza a orar, dile Dios lléname lléname, enfoca tu vida y dice la palabra de Dios que tal vez fluyan de ti lenguas que tú no conoces tal vez venga algo de tu vida y de tu corazón en el nombre de Jesús, abre tu corazón hoy no ores con la cabeza sino con fe en ese momento pidiendo que Él te llene porque hay poder para vivir, llénales oh Espíritu Santo que haya poder para vivir en ese día en el nombre de Jesús sobre cada persona que te desea que te anda buscando en esta hora oh Padre te damos gracias Señor, llénalos con tu Espíritu Santo en esta hora, Fredless Ayúdeme, Padre en el nombre de Jesús Llénale hoy con tu Espíritu Santo Señor, bautízales Bautízales, bautízales, podemos orar congregación Extienda su mano si usted está recibiendo Sobre ellos porque eso es tan importante Es un paso tan crucial en la vida Cristiana, en este día Padre en el nombre de Jesús por fe Te recibimos, por fe Te pedimos que tú llenes cada vida hoy Llena cada vida hoy en el nombre de Jesús Comienza a pedirle, comienza a pedirle Señor Dice la palabra de Dios que fluyen ríos de agua viva en nuestro ser Dice la palabra de Dios que de ti salen lenguas Que a veces uno no conoce porque son angelicales Dice la palabra de Dios, no ore en español o en inglés Dile Señor lléname de ti, yo te necesito hoy día Dios es un caballero, Él quiere llenarte de su presencia hoy En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor, bueno eres, digno eres, digno eres Padre, bueno eres, siga orando iglesia, siga orando, yo sé que es distinto pero esto está en la palabra de Dios, esto no es extraño, dice Hechos capítulo 2 que oraban hasta que llegó el Espíritu Santo sobre su iglesia en este día, seguimos hoy Padre, te necesitamos, te invitamos Espíritu Santo porque te necesitamos, estamos desesperados Señor, queremos más de ti, queremos poder para vivir Señor, queremos vivir en autoridad en ti Padre en el nombre de Jesús caminando, venciendo al maligno en cada área de nuestra vida yo reprendo todo espíritu de adicción en ese día, en el nombre de Jesús que se ha quebrantado, toda depresión se va por el poder del nombre de Jesús que haya poder para vivir en ese día oh Padre en el nombre de Jesús levanta en esta hora Señor toda queja que hay en el cuerpo de cada uno Señor oh Padre bueno eres, bueno eres, bueno eres yo pido que haya fuerza muscular en alguien necesita fuerza muscular en este día Señor fortalecele en esta hora por tu Espíritu Santo Señor que sientan el poder de Dios tocar su vida Señor porque así está en tu palabra y hoy te estamos creyendo a ti Padre oh bendice tu pueblo Señor bueno eres digno, digno cántele al Señor una vez más digno eres Señor te invitamos Espíritu Santo digno eres, digno eres fiel eres, fiel eres Gracias Señor, bueno eres Cristo Sin igual, sin igual, sin igual. Digno de alabar, Eso es lo que yo quiero hacer hoy día El equipo va a seguir ministrando hoy día Y si usted quiere seguir no tiene que irse No tiene que irse en ese momento Pero si quiere acercarse puede recibir más oración Pero yo quiero cumplir mi parte Y en un momento vamos a orar para ser despedido Pero Quiero que el equipo que saque al frente siga ministrando. Usted no tiene que irse. Si usted no quiere irse, no se preocupe. Hay una presencia linda de Dios. Pero yo quiero invitarle en esta semana. Pídele al Señor. Dile Señor lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo no quiero uh, vivir la vida sin tu poder y tu autoridad. Si todavía tal vez no has tenido evidencia y lengua de Señor lléname. Yo quiero vivir lo que dice tu palabra. Quiero creerla completamente de tapa a tapa en ese día. 
puede orar por usted levante su mano ahí padre en el nombre de Jesús te pido por esta congregación hermosa queremos creer tu palabra Señor y lo declaramos en ese día queremos creer como tú lo hiciste Señor que tú lo hagas en nosotros que seamos llenos de tu Espíritu Santo para evidencia de que hay un Dios verdadero que haya poder para vivir en ese día en el nombre poderoso de Jesús visítanos Espíritu Santo te lo pedimos Señor visita cada hogar que está presente en ese lugar y aquellos que tal vez no están llenos hoy Señor que haya evidencia del poder de Dios en cada uno de nuestras vidas yo te lo pido Espíritu Santo declaramos nuestra necesidad de ti y te invitamos Señor y que todo el Inland Empire sepa Señor que hay salvación y poder en ti y hoy lo recibimos en el poderoso nombre de Jesús amén y amén y amén den un aplauso a su Dios en este día gracias Señor Qué bueno eres Yo quiero que hagamos algo, no, no nos vamos a despedir como normalmente lo hacemos. Ámense en el Señor, salúdense en el Señor. Pero aquellos que están recibiendo oración no tienen que irse. Si quieres recibir más de Dios, si quieres pedir paso, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero seguir orando por ustedes y quiero pedir que el, el equipo pastor, aquellos que estén acá también continúen orando. Porque hay algo hermoso en ellos. Los demás los amo muchísimo. Nos vemos la semana que viene y ahí al final compártanse juntos. Lo quiero mucho. Dios le bendiga bastante. Pídale a Dios que le llene de su Espíritu. Amén. Gracias Señor. Dios le bendiga. Siga adelante. Qué bueno eres. Una plaza Señor. Gracias Dios. Bueno eres. Fiel eres, digno de Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.